0: Nederland is te nat en te droog. Ik lees elke dag in um, misschien wel de beste krant van Nederland. En um, daar gaat het regelmatig over hoe Nederland op weg is naar serieuze waterproblemen. En ik lees dat dan en daarna blijf ik er een beetje mee zitten. Want dat is natuurlijk het hele ding met klimaatverandering. Je kunt er niet zoveel aan doen. Klimaatproblemen vragen bij uitstek om collectieve actie. In je eentje richt je niet je voluit. Op 8 oktober presenteert Trouw de Duurzame 100. De lijst met de belangrijkste groene en duurzame initiatieven. En in de aanloop naar die bekendmaking... Ga ik erop uit, op bezoek bij genomineerden. Mensen die gewoon zijn begonnen. Met een goed idee over hoe Nederland duurzamer kan. Eén ding kan ik alvast zeggen. Die mensen halen alles onderuit wat ik net zei. Ik heb inmiddels wat telefoontjes gepleegd en daarbij begon ik me eigenlijk gelijk al af te vragen... Zijn zij nou zo verschrikkelijk optimistisch of ben ik gewoon veel te klein gaan denken... Dit soort mensen laat zien dat het nooit kwaad kan om de wereld aan goede ideeën te helpen. Als je dat doet, als je de wereld aan betere ideeën helpt, dan is er natuurlijk wel een kans dat dat navolging krijgt. Of, als het echt feest is, dat er een aardige meneer met een microfoon langskomt. En dat hij er dan een podcast over maakt voor Dagblad Trouw. Waar dan weer een hoop andere mensen naar luisteren en die raken dan ook geïnspireerd. Dat is ongeveer het idee. Ehm, um, ik heb er zin in. Ik heb maanden binnen moeten zitten. En in deze podcast mag ik eindelijk naar buiten. Eens kijken of we Nederland groener kunnen maken. Als eerste die voornoemde nattigheid en droogte. Drie vragen. Wat staat ons precies te wachten? Hoe moet Nederland veranderen? En hoe kunnen we zelf alvast aan de slag? En bij die laatste vraag, daar ga ik beginnen. Dit is de Groenkast. Ik ben Robin. Robin de Bever.
1: Ah, dus Goedemorgen, I presume. Ja, ik geef niet. Ja, nee, nee, ik kom verder zeg. Kom
0: verder. Gerard de Vries uit Amersfoort. Maar het is donderdagochtend en ik ben eh, op de fiets gestapt. Ik woon zelf ook in Amersfoort en ik ben gereden naar Gerard en zijn vrouw Ria. Gerard en Ria wonen prachtig. Een hoekhuis net buiten de binnenstad. Oude wijk, mooie tuin, vijver, niet te georganiseerd. Ook niet te rommelig trouwens. Struiken met overhangende bladeren, nice. Gerard was jarenlang docent natuurkunde hier op een school in Amersfoort. En nu is hij met pensioen. En een van de genomineerden voor de Duurzame 100. Bij Gerard begon het allemaal met een plan. Een projectje voor de tuin. Een projectje dat hij stilletjes bedenkt. Tot er een moment komt waarop hij... nou ja, het niet langer meer kan verzwijgen voor Ria. Wat dacht jij ervan toen, uh, toen Gerard begon? Met dit hele project.
1: Hemel, nu, weer da nu dat weer. Hij heeft het ook eerst niet gezegd tegen mij. Want hij dacht. Oh god. Heeft ze weer commentaar op. En dat had ik dus ook. Hij zei. Ik ga morgen ga ik naar, ga ik een tank kopen. Een tank kopen. Ja. En toen kwam het verhaal. Dus hij had dus al lang gedacht. En hij had al honderd tekeningen gemaakt. En zo. Nou, ik dacht. Oh god. Doe toch gewoon. Uh, doe, doe toch gewoon.
0: Maar ja. Gerard deed niet gewoon. Gerard was niet tevreden met zijn regenton. Die stond in de tuin en die ving aardig wat water op. Maar bij elke regenbui zag hij met leden ogen aan hoe het meeste water gewoon wegstroomde. En dus zocht hij naar een upgrade. Een regenton die meer kon opvangen.
1: Ja, op een gegeven moment was er iets anders aan de hand. Ik had op een andere plek van mijn tuin... Uh, al een uh, regenton geplaatst. En uh, dat, uh, dat was een, een, een leuke start eigenlijk, maar tegelijkertijd dacht ik van ja, maar wat gaat er nou in zo'n ton? Dan gaat zoiets van nou ja, 150 liter of zo. En dat is wel leuk, maar er komt natuurlijk veel meer van mijn dak af. Dus er uh, zat iets van, hoe kan ik het uitbreiden? Hoe kan ik het vergroten? En ja, toen ben ik gaan googlen en ik denk van ja, waar kan je nou uh, reservoirs uh, bemachtigen? Waar kan je containers kopen? En ik zag al gauw dat het mogelijkheid was, want er stond uh, een aantal advertenties uh, met tweedehands uh, IBC-containers
0: te koop. Ik denk van nou, daar moet ik zijn. Een IBC-container dus. Ik heb daar niet echt een beeld bij, dus Gerard laat een fotootje zien en dan herken ik hem direct... Het is een groot ding waarmee ze vloeistoffen
1: vervoeren. Ondertussen dan was ik aan het doordenken. Ik denk van, nou, dan moet ik ook een pomp hebben natuurlijk, want het moet dus wel opgepompt worden. En zo ben ik dus ook weer daarna gaan googlen. En, en dan schraap je zo allerlei dingen bij elkaar. En dan blijkt dus dat je dus voor een, een, een 35 euro zo'n zo IBC tank kan kopen. 35 euro? 35 euro, ja. En die kan je dan uitzoeken, want ze staan dan gewoon op opslag. En ik heb ze inderdaad uit moeten zoeken, want die vulopening, daar ging het natuurlijk om. Daar moest dus dan weer zo'n uh, dompelpomp doorheen kunnen natuurlijk. De dompelpomp,
0: dat is de pomp die, die erin gaat hangen. Die moet het allemaal vanuit de tank naar de tuinslang gaan pompen.
1: Ja, dat, dat, die konden best lang in het water blijven staan. Dat was geen probleem, zeiden ze. Dus daar heb ik dan ook eentje, een vrij simpele, voor 35 euro gekocht. Dus... Als je dit allemaal optelt, dan heb ik nog niet eens 100 euro besteed hier aan. Nou, we het toch over de kosten hebben. Want nou ja, daarbij dan natuurlijk nog wat uh, meters regenpijp. En dan was ik eigenlijk klaar.
0: En ondertussen kijkt Ria toe. Sceptisch natuurlijk. Want uh, die heeft nog steeds zoiets uh, van. Hoe uh, is dat nou?
1: Dus, dus eigenlijk, moet dat, moet dat nou? En ja, misschien eh, lukt het allemaal wel. En toen die tank er eenmaal stond, die heeft er ook een maand buiten gestaan. En die had ik ook nodig om aan dat ding te wennen.
0: Gerard was aan het denken gezet door de mannetjes in zijn straat. Die hadden de straat opengetrokken en waren de riolering aan het vervangen. In de straat en uiteindelijk ook. In zijn tuin. Nou ja, Het betekende
1: sowieso al eh, dat mijn hele tuin gewoon helemaal overhoop lag. Want die aansluiting in de riolen. En eh, nou, je kunt je voorstellen zo'n graafapparaat die eh, het ene riool ophaalt en het andere nog gaat leggen. En dan nog mijn riool erbij. Eh, het
0: was één eh, grote chaos in mijn tuin. Gerard stapt naar een van de mannen van het rioleringsbedrijf en vraagt... Als jullie toch de boel open gaan graven, kun je mijn tuin dan ook meepakken? Want ik heb... Een IPC-container, een joekel van een regenton en die wil ik onder de grond hebben. He heb je de kuil zelf gegraven?
1: Ik heb uh, de eerste 30 centimeter van die kuil heb ik gegraven. En aangezien uh, de straat toch overhoop lag, heb ik dat uh, nog uh, naar de straat toe kunnen transporteren. En toen wisten zij in ieder geval waar het was. Toen zij uh, dat zagen en uh, met hun machientje hun uh, geulen hadden gegraven, was het voor hen heel duidelijk. En binnen een half uur was uh, het gat helemaal gegraven tot 1,70 meter diep. Dus uh, dat was uh, voor hun een eitje. En, en, en die tank weegt 10 kilo, dus die, die ja, leg je er zo in? Die werd er zo in gehesen, even omhoog getild en naartoe en uh, laten zakken. En uh, ja, toen was het
0: uh, wat dat betreft klaar. Dat hele open graven van je tuin lijkt nogal een heftige ingreep, zegt Gerard, maar uiteindelijk is het helemaal niet zo moeilijk. Tank kopen, pomp kopen, gat graven, regenpijp afzagen, zorgen dat die wordt aangesloten op een nieuw stuk pijp dat geleidelijk aan wat dieper de grond inloopt en daar dan die tank op aansluiten. Hij moest wat gaten zagen en wat solderen, maar goed... Daar kom je als klister wel uit. Ja, er was natuurlijk belangstelling genoeg hier
1: in de omgeving. Want men had al wekenlang die container daar zien staan. En uh, men was nieuwsgierig genoeg, natuurlijk. En uh, oh, zou ik het ook kunnen? En oh, dat valt dus toch wel mee, hè, die prijs. En uh, ja, 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 ja. Nou, misschien dat ik toch ook eens even
0: ga nadenken enzovoort. Want wat je nodig hebt, eigenlijk, is gewoon een graver. En die en... huur je gewoon bij een, een ja. bouwbedrijf en ja, die nou, komt hier ja, even je tuin opgraven ja. En als je het met wat buren doet, dan doen ze even vijf tuinen achter elkaar. Ja, precies. Dat zou inderdaad kunnen. Je ziet wel eens
1: vaker in een, uh, een tuinbedrijf, een hoveniersbedrijf... die ook zo'n zo graver heeft en die ook van alles in een tuin met, uh, nou ja, laten we zeggen, grofstoffelijk bezig is. En die, die kan dat natuurlijk net zo goed, dus je zou het ook kunnen huren.
0: Gerard sorteert voor op een natter en droger Nederland. Inmiddels ben ik eigenlijk wel benieuwd, wat staat ons nou te wachten in dat uit het lood geslagen Nederland? Voordat Gerard de kraan opendraait, gaan we naar de TU
2: Delft. Goedemorgen.
0: Marjolein Pijpers, klimaatkenner. Mag ik even wat vragen,
2: mevrouw Pijpers? Ja, zeker.
0: Mevrouw Pijpers doet onderzoek naar die waterproblemen. En naar wat die waterproblemen ons zoal gaan brengen de komende tijd. Die toekomst, die kunnen we eigenlijk al zien, zegt ze. Kijk naar de flinke hoosbuien die we nu al regelmatig hebben.
2: En wat vooral over tien jaar anders is, is dat dat veel vaker voorkomt. En daar is eigenlijk die riolering en ook de bovengrondse afwatering niet op berekend. Uh, we kennen allemaal de beelden, heel veel water op straat, soms ook zelfs de huizen in.
0: En dat komt niet per se door het water, maar door de manier waarop we met dat water...
2: Uh, dus dat we eigenlijk water tekort hebben. We voeren het allemaal af, dat water. Uh, we laten het eigenlijk niet genoeg in onze uh, ondergrond infiltreren. Uh, waardoor we ook in perioden van droogte, zoals we die uh, de, zeker de laatste twee jaar gezien hebben... eigenlijk niet genoeg water voorradig hebben voor bijvoorbeeld onze planten. Uh, maar ook gewoon om dat grondwaterpeil goed te houden.
0: Uh. En dan ben je dus al te laat. Had je dat water nou maar opgevangen toen het door de straten spoelde? En dan,
2: zegt Pijpers,
0: stapelen de problemen zich op.
2: Ah, in de steden hebben we natuurlijk heel veel verharding. Dus daar gaat het water niet doorheen. Uh, we voeren dat dan hè, af naar het riool. Dat betekent dat het niet in onze grond, in onze bodem terechtkomt. Ten tweede is het ook zo dat als het dan heel lang droog is, dat die bodem... ...uitdroogt en daardoor ook minder goed in staat is om water op te nemen. En zeker als er dan ineens zo'n plantsbui komt... ...zou je denken, hé lekker, dan vult dat grondwater weer aan. Maar juist omdat die grond dat niet meer aan kan, ...krijg je ook weer problemen die tot overstromingen kunnen leiden.
0: Ik zou zeggen, de grond is als een spons... ...en als je daar water op gooit, dan zuigt het zich in één keer weer terug vol...
2: Ja, uh, in principe zou dat zo zijn, mits je uh, goed grondwaterbeheer hebt. Uh, maar als, als die spons echt helemaal uitgedroogd is, dan kan die dus geen water meer opnemen. Of in elk geval niet meer heel goed.
0: Nou ja, en een droge grond is ongezond. Het is een beetje als met ons lichaam. Als je niet genoeg drinkt, wordt het van binnen een onfrisse boel. Dus, stel, het is een warme dag... En wat krijg je dan?
2: Oppervlaktewater gaat natuurlijk heel veel verdampen en, uh, en warmer worden. En normaal, als het niet droog is, wordt het vaker aangevuld en doorgespoeld... door regenwater, maar ook door water uh, wat uit onze rivieren komt.
0: En dat leidt dan weer tot andere problemen. Zoals in het westen van het land, dat daar het zeewater de grond in begint te sijpelen. En meer in het algemeen, grondwater dat normaal gesproken dieper ligt trekt naar boven.
2: En daardoor krijg je kwel, dus dat is water wat vanuit de ondergrond omhoog komt. En in die diepere lagen zit meer zoutwater. Dus dat komt dan omhoog in periode van droogte. En dat is heel schadelijk voor allerlei gewassen, hè? Voor, uh, voor de natuur, uh, voor de landbouw ook.
0: Maar daar kun je wat aan doen. Met een nieuwe aanpak, met nieuwe methoden. En die nieuwe methoden die liggen al klaar. Bijvoorbeeld andere soort straten.
2: Uh, nou, dat betekent dat je je straat eigenlijk anders inricht of anders ontwerpt. Uh, traditioneel gezien uh, worden straten zo ontworpen dat ze in het midden wat hoger zijn en aan de zijkanten wat lager. En daar zien we dan ook die golken, dus dat is waar het water dan het riool in gaat. Uh, dus dan gaat het er, uh, er snel uit. Als het riool niet meer aan kan, okay, dan blijft het dus staan. Uh, en loopt het op een gegeven moment de stoep op en misschien wel de huizen binnen. Een nieuwe manier die uh, wel al vaker toegepast wordt... is om ervoor te zorgen dat die straat eigenlijk wat lager is. En vaak ook juist in het midden dieper is dan aan de zijkanten. Zodat hij ja, eigenlijk als een soort kommetje tijdelijk dat vele water kan tegenhouden.
0: Zodat het niet de huizen in komt en het wat meer tijd heeft om weg te lopen. Dat is stap 1. En dat combineer je dan als gemeente met bij voorkeur een andere verharding. Andere straatstenen of ander asfalt, toch?
2: Asfalt is uh, wat lastiger, hoewel er ook wel doorlatend asfalt is. Uh, maar we hebben het vooral over uh, meer straatstenen. Dus er is allerlei verharding uh, nu op de markt die er eigenlijk precies zo uitziet als, uh, als we gewend zijn van de traditionele materialen maar die eh, eigenlijk op materiaalniveau, op microniveau... zo zijn eh, gemaakt dat ze water doorlaten. Eh, dus ze sluiten veel minder af en, en laten dat water door naar de ondergrond.
0: En dat gebeurt al, zegt Pijpers. Als er straten vervangen worden, en dat gebeurt regelmatig... dan kiezen gemeenten meestal voor dit soort maatregelen. Straten worden doorgaans elke tien tot 15 jaar vervangen... dus dat loopt wel een beetje door... Maar bij rioleringen is dat 30 tot 60 jaar. Dus dat gaat niet zo hard. En daarom is het aan gemeenten om in kaart te gaan brengen waar de bottlenecks zitten. Nou, dat schoot de afgelopen jaren niet echt op. En dus heeft Den Haag ze nu opgedragen om voor het einde van het jaar een soort inventarisatie in te dienen van hoe het er in hun regio voor staat en wat ze precies met die bottlenecks van plan zijn. Goed. In afwachting daarvan kun je natuurlijk ook zelf wat doen. En daar hoef je niet direct je hele tuin voor open te graven.
2: Veel gemeentes geven bijvoorbeeld subsidies uh, voor het ontkoppelen van je, van je regenwaterafvoer. Dat is een chic woord voor eigenlijk het gewoon het doorzaken van je regenpijpen vlak boven, boven de grond. Zodat dat water niet meer op het riool komt waar je tuin in kan. En dan
0: zet je daar bijvoorbeeld een regenton onder. En daar kun je dus in sommige gemeenten subsidie voor krijgen. In ieder geval, als je een tuin hebt en als het even kan, leg de boel niet vol met steen. Als je tuin een en al tegel is, dan kan het water niet weg en komt er dus extra druk op de straten en extra druk op het riool. Groen is altijd beter. En alles is beter dan tegels.
2: Stel je zegt, ja, ik heb echt geen groene vingers en ik wil dat niet. Ik wil gewoon een verharding houden. Ja, kijk dan eens of je niet de traditionele uh, tegel pakt. Maar zo'n nou, zo nieuw soort tegel of misschien uh, open verharding. Of uh, nou ja, half verharding, zoals ze dat noemen. Dus, uh, ja, dus de, uh, de oude uh, grindpaden of de, uh, de kiezels of de, uh, de schelpen. En dus zelfs als je echt geen groen wil, zijn er materialen voorhanden waarbij je ja, er toch voor kunt zorgen dat er uh, meer water de bodem inzakt dan dat er naar het riool gaat.
0: En tot slot, als je wel een groene tuin hebt, je kunt ook eens een kritische blik werpen op de soorten planten die je daar hebt staan.
2: Ja, wij zijn natuurlijk een beetje gewend om uh, eigenlijk hele exotische planten die hier in het klimaat eigenlijk van oudsher niet voorkomen in onze tuin te willen, ja... Daar moet je dus ook heel veel moeite voor doen. Maar je kunt ook uh, meer inheemse soorten nemen. Dan heb je daar ook veel minder onderhoud aan.
0: Wou je het even zien. Ja, graaf even open.
1: Ja, nou, graaf even open. Uh, ik heb het laatst ook even aan mijn kleinzoon nog laten zien... want die was er ook al nieuwsgierig naar. Er is hier een uh, natuurstenen plateautje. Daaronder een omgekeerde dienblad... Ja, je moet iets bedenken om het een beetje af te schermen, want ik wil natuurlijk heel weinig zand in die, uh, in die koker hebben. Dus als ik die er dan voorzichtig afhaal, zie je, dan zie je daar, dan zie je daar dus die, uh, dat vulgat. In dat kastje, daar heb ik dan mijn uh, snoer hangen en zodra ik dat snoer dan uh, in de stopcontact steek, dan begint uh, de dompelpomp te pompen.
0: Kun je het proberen, sproeien nu? Ik hou hem vast.
1: Hoe gaat hij? Nou, daar komt hij al. Het is een vrij lange slang, want ik wil dus eigenlijk de hele tuin kunnen bedienen. En nou, je hoort het, je ja. ziet het hier. Uh, ik weet nog wel van uh, een, een tijdje terug dat het echt heel goed heeft gestart, regend. En, uh, nou, hij zit dus vol op dit ja. moment. Als het, hier, als het hier een uur flink regent, dan, dan zit de tank beneden vol? Ja, dat denk ik wel, ja. ja. Ja, dat gaat wel hard hoor. Ja. Okay. Ja, ja. En hoe lang kunnen we dan sproeien? Tweeënhalf uur. Zo. Ja. Ja, dat is ook het mooie ervan natuurlijk. Het is niet, het is niet duizend liter, maar het is enige malen duizend liter. Ja. En ja, dat is dan ook een beetje waarin ik heb doorzitten denken. Van, stel je voor dat dit nou wat meer gebruikt wordt. Stel je nou voorbeelden: dat, dat één persoon dat uh, dan vijf keer per jaar doet, is dat dan vijfduizend. Als er tien mensen zijn, heb je al uh, vijftig. En, en nou ja, tel maar op: je hebt niet eens zoveel mensen nodig om een miljoen liter op te vangen, zeg maar, hè, bij elkaar.
0: En als je je tuin niet open wil graven, dan zou je hem natuurlijk ook nog in je tuin kunnen zetten. Is natuurlijk niet zo mooi, maar daar kun je op zich wat aan doen met uh, planten er tegen of een schutting ervoor of zo. En uh, zo'n ondergronds ding, stel dat die kapot gaat. Wat dan? Ja, er is natuurlijk een kans dat de leidingen ooit wat los gaan komen, zegt Gerard. En dan moet de boel misschien open. Maar goed, het belangrijkste dat kapot kan gaan, dat is de pomp... En dan hoeft hij alleen maar het dienblad voorop te tillen en dan kan hij er zo bij.
1: En uh, verder is het een kwestie van afwachten. Nou ja, je weet misschien zelf al hoe lang een plastic zakje meegaat in de natuur. En dit is uh, vrij redelijk stevig uh, plastic. Dus uh, ik denk dat het wel uh, een tijdje zal, uh, zal meegaan.
0: Afijn. Ah, Gerard ruimt de tuinslang op en ik zwaai naar Ria, die binnen zit. Als we de kamer weer inkomen, vertelt ze dat ze het inmiddels allemaal prachtig vindt. En terwijl we zo nog even zitten te keuvelen over regen en tuinen en groen, denk ik ineens aan een Twitter-account. Onderhoudsarmoede. Met elke dag een soort bloemlezing van gemakzuchtige, lelijke tuinen. Stenen gedrochten waarin, nou ja, niet alleen de natuur maar ook de goede smaken bij de wortel is uitgeroeid. Je mist ook al dingen.
1: Oh, eens kijken, ja. Ach, mensen. En eh, weg eh jakkers. Oh wat ellende. <laughs> ja, dat is natuurlijk niet zo leuk. Ja. Ja.
0: We zien een grijs-witte bungalow met grijs grind en daarin vier langgerekte vlakken die nogal doen denken aan grafstenen. Met het bijschrift Begraaf je voorouders in een onderhoudsarme tuin. <laughs>
1: Ja, als ik zo naar die vormen kijk, daar past net een uh, keurig netjes een mens. Nou, en nog komt er tenminste nog iets organisch in de tuin. Ja. Och, mensen.
0: De Groencast is een podcast van trouw. Ter gelegenheid dus van uh, de Duurzame 100. De winnaar daarvan en de hele lijst worden bekendgemaakt op 8 oktober. trouw.nl slash duurzame 100. Wat betreft de podcast, die is gemaakt door mij, Robin de Wever. Meer informatie over mijn podcast op robindewever.nl. En verder een shout-out naar Milieu Centraal. Die hebben geholpen met achtergrondinformatie. Enorm bedankt daarvoor. En nog een laatste dingetje. Als u met plezier heeft geluisterd, zegt het voort. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, een recensie op Apple Podcasts. Dat helpt ons enorm om gevonden te worden door nieuwe luisteraars. En als u vragen heeft of ideeën, groen.trouw.nl En wie weet, spreken we elkaar nog eens. Doeg!